0: Dobrý den, NFL má za sebou čtyři odehraná kola, po kterých se od zbytku ligy momentálně oddělila šestice neporažených týmů. Nejdominantněji ze všech ale zatím působí uřadující šampioni Kansas City Chiefs s Patrikem Mahomesem. Do rozpisu zápasů už ale zasáhla pandemie koronaviru, se kterou se Spojené státy potýkají. Kvůli pozitivním případům byl třeba přeložen souboj Tennessee s Pittsburghem a o víkendu nemohl ze stejného důvodu nastoupit quarterback v new patriotskem Newton. Jaký dopad může mít koronavirus na průběh soutěže, kdo rozehrál sezonu zdařile a kdo naopak nejvíc zaostává? To všechno dnes v NFL Focus Podcastu budeme řešit s Indřichem Reichlem, šéf-redaktorem webu NFL.cz. Ahoj, Indro. Ahoj, ahoj, Jirko. Zdravím všechny posluchače a diváky. Novináře Matějem Hejdou. Ahoj i tobě. Ahoj. A o tou Dubnem z webu Sport. CZ. Ahoj všem. Od mikrofonu a od Zoomu zdraví všichni posluchače Jiří Kalemba. Tak pánové, pojďme na tu aktuální věc. Mě by zajímalo, jak nahlížíte nebo jak vnímáte tu současnou situaci, kdy koronavirus zasáhl do rozpisu zápasů. Množí se případy v některých týmech, odkálejí se první zápasy, u někoho je to opakovaně, což je případ třeba Tennessee Titans, Jaký bude podle vás zbytek sezony? Co má Liga dělat? Jak postupovat v případě, že někdo třeba neodehrá všechny zápasy? Protože už takové spekulace se množí, kdyby ten rozpis nemohl být vlastně splněn. A dokonce jsem zasechl i něco o možném přeložení data Super Bowlu. Tak pojďme se do toho pustit. Může třeba Indra. Tak to je samozřejmě... <laughs> Otázka za to... milion dolarů.
1: <laughs> těžko, těžko říct, jak, te, jak, bude, jak bude NFL přesně postupovat. Bude určitě záležet na rozsahu těch odložených zápasů, jestli se to stihne nějakým způsobem dohrát, nebo ne, nestihne. Samozřejmě eh, americký fotbal má ten problém, že těžko můžete hrát dvakrát nebo třikrát za týden. To není prostě jako fotbal, že někam vložíte kolo do, do středy a a necháte ten tým odehrát vlastně systém neděle, cena neděle, to, to si myslím, že prostě není, není realizovatelný. Takže z tohle toho pohledu určitě tam nějakým uh, odložením a problémům dojde uh, a jak říkám, bude otázka jenom o tom rozsahu. Pokud to bude, bude dohratelné v nějakých jako rozumných termínech, uh, tak se využijí bye-bye-víky a, a posune se ta skytl tak, aby superbovou zůstal v původním termínu. Pokud ne, tak se prostě bude muset odložit. No. A co se týče týmu, tak samozřejmě ten je tam obrovský. Totálně vám to narušuje přípravu. Celý ten gameplan máte, máte v podstatě nějaký rytmus, na který jsou ty týmy a hráči zvyklí a ten je v ten současně je době absolutně rozhozený. Když jinak se připravujete den před zápasem, jinak dva dny před zápasem, jinak tři dny před zápasem a v danou chvíli, pokud například jenom ten zápas Patriots je odložen o den, tak je to prostě obrovský rozdíl. Jo? A už jenom Třeba, třeba jsme viděli u těch Patriots, nejenom, že nehrál Ken Newton, ale, ale to, že, že vlastně musíte se, že máte odložený ten zápas, to znamená, jak říkám, vypadnete z toho rytmu, že cestují do Kansasu vlastně až den utkání po všech možných testech, ani nevědí, jestli budou hrát nebo nebudou hrát, cestují ve dvou letadlech, hráči, jednom hráči, který byli v kontaktu s Kem, druhým hráči, který nebyli v kontaktu s Kemem, tak samozřejmě to obrovský, obrovským způsobem komplikuje přípravu celého toho týmu. A má to na ten výkon jednoznačně vryt. To je ten, myslím, naprosto bez diskuze. A bude to mít vryt na, na výkon každého týmu, který tímhle tím bude postižen.
0: Jeden další příklad za všechny vlastně o víkendu New Orleans Saints, kteří řešili vlastně, čekali na výsledky testu někdy do soboty, do noci a, a hmm. vlastně věděli, jak to v neděli potom v den zápasu bude vypadat. A, a je to možné, že proto se asi bude množit. Co, co vy další? Oba dva bývající?
2: Já potvrdím Mindrova slova, jako, co je nejdůležitější, je to, že fakt se to nedá hrát, že by tam prokládali v týdnu ty zápasy, protože když už hrajete utkání ve čtvrtek, tak je známý, že, že v podstatě oni pod tý neděli do toho čtvrtka pořádně jako netrénou, že tam není jako klasický trénink, že to je čistě jenom v podstatě skoro příprava u videa na, na toho soupeře a teď si představte, že by se tam mělo ve středu, ve středu další zápas, to, to je absolutně nemyslitelný. Já si myslím, že ale s tímhle liga jako musela počítat, já jsem docela spíš skoro optimistou, že se nás to týká až teď, já jsem si fakt myslel, že to možná bude ještě mnohem dřív. Ano, a co se může stát v nejhorším případě? Jak v nejhorším případě, a už se o tom mluví, že se prostě zkrátí ten, ten schedule, že by se hrálo třeba na zápasů, je to reálný a ohledně Superbowlu, jak jsem říkal, to posunu. Já myslím, že se to dá posunout o týdenu, o dva, víc ne. A já jsem v tomhle pesimista. Já si prostě myslím, že, že to bude Superbowl bez diváků, že tam není vůbec šance, aby, aby to bylo před, před plným, plným stadionem. Myslím, že tam lítá na ten zápas kolem 4000 novinářů, tak ani to si nemyslím, že jich tam bude zdaleka tolik. Prostě to, bude, to, jako bude, to určitě, bude to určitě poznamenané. Nedokážu si Moc představit i jiné
1: průběh. Trump už že rozmeze léky. Řekl, já myslím, že...
0: On je teď expert, který léky, protože se zalečil a má všechny trumfy. <laughs> tak.
1: Takže teď teď, teď přijde armáda rozveze miliony a miliony léků a fúnorůšený nebudeme vědět, že nějaký chlape na že
0: Skvělý, to takhle funguje v tomhle světě. Vlastně. O to tak ještě ty do diskuze.
3: Pro mě je upřímně překvapením, že Liga. Dokonce prostě, oni počítali asi s tím, že prostě se ta situace o tolik zlepší, že nebude potřeba dělat žádný opatření. A když už se zrušili Season, tak vlastně netuším, proč se neposunul začátek ligy od jeden dopředu. Oni se prostě tam, tam ten týden chybí. Teďka, teď jako, když se odložil jeden zápas, tak on se to vyřeší tím, že se posune zápas uh, Ravens se Steelers od, do jejich byvíku a vlastně zatím to funguje a zatím jako... Sice budou mít teda Steelers uh, 13 zápasů v řadě, ale pořád to jde. Jo? Ale jakmile se zápasy začnou množit, teď už vlastně uh, Titans mají odložený zápas byl na noc na středu vlastně hmm. a vlastně i Patriots zokládají další zápas buden A zatím jako je to je vůden, jde to. Ale jakmile by se to rozšířilo do víc týmů a muselo by se překládat víc zápasů, tak netuším, jakým způsobem by mohla jako ta liga fungovat normálně.
2: Mě dostala asi dva dny stará informace, že na Floridě guvernér vlastně povolil Miami Dolphins, který myslím, že teď měli kolem 12 tisíc diváků, takže by mohli od příštího domácího zápasu, který by měl vytrát za 14 dní, takže povolil, že by byl plný stadion. Na
3: Dolphins ale plný stadion nebude stejnět, takže to je... To je, to je pravda,
0: No a navíc ještě tady ta, ta věc, kterou třeba udělala NHL nebo NBA, kdy udělali ty tzv. bubliny, protože samozřejmě, když máte méně početné týmy, tak se to asi dá, ale jako dostaňte někam v téhle fázi soutěže. Neberu playoff třeba od jako druhého kola, ale jako vemte si, že byste prostě se... To ani, ona samozřejmě ten nápad ani nikdy jako nezazněl, ale jenom, jenom čistě jako pro porovnání prostě týmy, které mají slupisky o 53 hráčích a plus veškerý doprovodný stav a, a coaching personel, tak je jako ne, nemyslitelný nikde vymyslet místo na světě, aby se tam tyhle ty týmy hráči postáraly a, a dohráli to někde v izolaci. Takže o tuto má NFL samozřejmě těžší, než právě NBA, která se teď v ubrním bude dohrávat. No ale pojďme, pojďme se věnovat tomu, protože to samozřejmě ani my nějakým způsobem nerozřešíme. Pojďme se věnovat tomu, co se stalo v té první čtvrtině sezony. Já tu první část podcastu bych rád věnoval právě těm týmům, které jsou zatím neporažené. A začal bych samozřejmě Kansasem, který si jede tak trošku vlastní ligu. Jindro, čím jsou podle tebe tak odskočeni momentálně zbytku NFL, protože ty jejich výkony Byly velmi suverénní, velmi přesvědčivé. A ještě mi přijde, že nejdu na plný plyn, že čekají, že by prostě jejich forma měla kulminovat až někdy v playoff, a že už vědí, jak se správně v té sezóně zahřát.
1: Tak já samozřejmě, Kansas je skvěle fungující tým, prostě to je ten manšaft, který je velmi, velmi vyvážený. Z mého pohledu velmi nedoceněná běhová defenzíva, která sice podle statistických čísel nepatří úplně k těm nejlepším, ale ale de facto jakýkoliv tým, který hraje po zemi, tak se na ní vylámá zuby, ať už jsou to Ravens, uh, Patriots nebo, nebo kdokoliv další, oni prostě dokáží ten dech ubránit úloni v playoff titans, kdy Derrick Henry prostě ničeho úplně každýho, ale, ale prostě obránu kancasu ne. Obrovská ofenzivní síla v s Patrickem Mahomesem, Tyrikem Hillem, Travisem Kelsing, velmi solidní online atd. a tak dále. A znamená říkám fantastický coaching indio lída. Na druhou stranu, ona ta suverenita je trošku zopazníkem, protože z Chargers to bylo hodně těsný. A kdyby tam Justin Herbert byť hrál fantasticky, tak neudělal jednu školáckou chybu, kdy vlastně mohl si bez problému doběhnout pro první down. Měl před sebou lán, lán pole a on, on tam vlastně se snažil protspat dlouho přihrávku, která skončila interceptem, tak ten zápas skvětně mohli prohrát. Bylo to asi daný dvěma, dvěma faktorama. Za prvé se připravovali v obraně na Tyroda Taylora, ne na Justina Herberta, že asi netušili, že doktor prokýne Taylorovi. Ale, ale bylo to podle mě na, na názoru i částečným podceněným soupeře a, a jako zachráněné fantastickým výkonem Harrison Batker. Z mého pohledu ovšem větší trošku vyksiční bych viděl u zápasu s Patriots, protože tam reálně, kdyby hrál ke Newton, tak jsem přesvědčený, že Patriots ten zápasy hrály. Hráli skvěle v obraně, dokázali držet prostě Chiefs na, na zisku velmi, velmi jako nízkého počtu bodů, kde připil vynikající defenzivní plán. Chodil velmi často jenom Freeman Rush a vlastně zaholcovalo tu, tu covery. A, a prostě Patriots se porazili svýma vlastníma kybama. Kdy, kdy nepochopitelně Hojer prostě před poločasem se nechá sekovat, namísto toho, aby balón odhodil když němůžu dělat intentional grounding, to bylo úplně jedno, ten picker by to bez, bez problému do uh, pak prostě Edelman udělá uh, totální drop, ze kterého je six a, a ve finále prostě Stidham podhodí balón, kdy je tam Demir Berg úplně volnej fanzóně, takže kdyby, kdyby Patriots, já vím, že kdyby se nehraje, ale, ale opravdu jsem přesvědčený, že hrát ten zápaskem Newton ho Patriots přídně mohli vyhrát a že prostě ukázali, že, že prostě jsou schopní zastavit Chief, že, že že ta jejich obrana je natolik dobrá, že, že je schopná je zastavit a Pokud se sednou ty dva týmy v play tak si myslím, že to může být hodně, hodně zajímavý utkání. Chiefs rozhodně do play-off udou, budou zase největším favoritem, o tom žádná proti Devence se vynikající kon. Nicméně já si nemyslím, že ta dominance je až tak, až tak obrovská, jak to může vypadat, protože... První zápas Texans, který jsou velmi špatný, to asi všichni vidíme. Druhý zápas Chargers se rozhodne Batker v prodloužení 58 miliardovým fieldalem. Pak přijdou Ravens, kteří jsou samozřejmě na papíře silní, ale pročičí dlouhodobě neumějí a Lamar Jackson nehrál velmi špatný zápas. A pak vlastně Patriots, který znovu arkam přiletěli v den zápasu, to je velká nevýhoda a ještě nehrál ke nehrál Newton. Takže nemyslím si, že je to až zas tak jako taková dominance, jak to vypadá, že by byli na celou rigou. Ale, ale určitě je to samozřejmě strašně silný tým bude bude těžkýho porazit.
0: Je to právě přišlo třeba v, zá, v závislosti na tom zápase s Baltimorem, o kterého se, o kterého se samozřejmě čekalo, že to bude takový hodně našlapaný duel a takový soubo těžkých vah. A to, co si v podstatě dovolil Mahomes při dvou touchdownech, jednou ta přihrávka spodem, a potom vlastně nahrávka na ofenzivního Leimena. Tak, tak mi přišlo, že tak si tak jako, se tak věří, tak že, 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 jako, že jim tyhle ty věci vlastně vycházejí a plynou z nějakého prostě sebevědomí a uvědomění si síly toho to je,
1: já, já dlouhodobě říkám, že Andy Reid je největší ofenzivní mozek celé Ligy. Tak jak je Berliček největší defenzivní mozek, tak Andy Reid je prostě genius ofenzivý. Dokáže, dokáže ty hry nadizajnovat opravdu fantasticky. A ten souboj s Belličíkem byl prostě nádherný. To, to, to jako tak ta geniální ofenziva proti geniální defenzivě a ty šaty, které se tam hrály, byly, byly překrásní. Ale znovu říkám, za mě s Ravens to rozhodlo, rozhodla psychika Labara Jacksona, který hrál prostě o horší zápas, než, než na který jsme u měli zvyklí. Já, já jsem prostě přesvědčený, že u něj už je tam psychický bok a že, že, že prostě najednou nedával přihrávky, který jindy dával úplně se zařenými očima a ten pozdíc tam prostě sázel do velmi, velmi úzkých okén, daleko přesnější pasy. Jo. Takže e, prostě Ravens, e, a pokud je porazit Ravens, Chiefs, tak bude, bude muset se prostě Lamar Jackson zbavit tohohletého bloku, jinak se jim to nikdy nepodaří.
0: Budeme dál, další tým, který to má 4-0, je Buffalo Bills. A v zápase proti Rams ukázal, že o to není jenom o obraně, což jsme před sezónou v tom našem velkém preview hodně zmiňovali ale je to i o útoku. Čem se posunula hra což je Elena? A jak moc pomohl příchod třeba Vajdry Seagra a Stefona Dixe? O to.
3: Já si myslím, že Ellen se během tady píletý pauzy letní, že se uklidnil a myslím, že jako hodně se zpřesnil. A Dix tomu pomohl jako hodně v tom, že Dix je strašně dobrý na takový ty, na takový ty dlouhý, dlouhý rauty, prostě, který Elen rád hází. Uh, Ale je výborný v tom, že on vlastně dokáže dávat jako bomby přes půjdeště a zároveň je hodně běhavý, protože taková jako je taková dost nezvyklá kombinace. A Dix je jako nejlepší na postoví routy, jako byl minulou nejlepší na post routy v celý NFL. A to na ně hátel Pierre Cousins, který jako na dlouhý pas není zrovna úplně expert. A teďka v tuhle chvíli je díky tomu, že Dix má 403 jardů za 4 zápasy, což je nejvíce ze všech receiverů. A ta, jako, ta jejich chemie vypadá jako, že hráli pět let, což je jako, vlastně paradox. Když jsme říkali v podcastu, že bude vlastně strašně těžké zabudovat ty nový hráče do, do toho týmu ve chvíli, kdy nebyly žádný příkladný zápasy, kdy, nebyl, kdy, kdy bylo málo tréninku. A teď, teď vypadá to, že ten Dix prostě tam zapadnul prostě je úplně jako, jako tam poslední kamínek do toho, co jde. A vlastně i, i ty ostatní resíře, ať už nebo Brown, co prostě jako... Uh, zlepšili se tím, jako je tam víc možností, na, na komu se Ellen házet a pak jako uh, na Buffalo je hrozně zábavný se koupat nejenom kvůli obraně, jak hraje, ale i právě kvůli tomu, jak hraje Ellen. Ale dokonce jsem čet, jako, že se o něm uvažuje momentálně jako o jednom z které MVT, ale no,
0: myslím, ještě, to, že tam, jako, ve všech možných, jako námi, hlasování. Námi, no,
3: ale když, když to vidím, tak furt jako Rogers nebo, nebo Russell Wilson, jako jsou, řekněme, o kousek ještě vejš, a toho Buffalo, nějaký ty, opravdu ty Klíčový zápasy který přijdou, ale myslím, že jako zatím jako moje šapuce jako hodně vysoká.
2: Bych k tomu Elenovi jenom krátce. Pro mě není hráč v Lize, který udělal větší pokrok. Já se přiznám, že já jsem typoval, back, že je uh, jasný favorit v té divizi pro mě, ale říkal jsem si, že jako, stojí to na něm. Prostě pro mě ještě loni, a samozřejmě tý první sezóně vůbec, nepatřil k tím top quarterbackům. Říkal jsem si, že to je takový průměr. zrovna to jsem zmínil to minulém podcastu, měl v vyloženě tristní v těch minulých sezónách. Takže proto mě i ten příchod trošku Dix se překvapil. Já jsem říkal, že zrovna on nebude ten kvotr, který z ní dokáže vytěžit to maximum. A, a to, co zatím předvádí, přiznám se, nevidím, nevidím tam jiného hráče, který by udělal takový pokrok, protože dřív to byl Ellen, který hlavně si pomáhal po zemi, ale dneska prostě ty jeho hody,
0: to je neuvěřitelné. Fakt chlapouk hmm. uh, dolů. Tak, Matěj, když už jste se přihlásil o slovo, tak já sice většinou se jako vinuju, tady v našich podcastech zmínkám o světlistí Hawks, teď to ale nechám na tobě. Už to jméno padlo: Rasovilzen je jednoznačně asi zatím nejžavějším adeptem na cenu MVP, té čtvrtině soutěže. Ale obrana City není úplně přesvědčivá, i když zápas v Miami teď vypadá lépe. Nicméně můžou Hawks z tohle defenzivu vlastně myslet třeba na finále konference nebo Super Bowl, což ve NFC. A tak, jak se zatím prezentují, by samozřejmě asi rádi takhle cílili.
2: Tak já nejdřív krátce k Wilsonově. Já si myslím, že on podobně start měl ty Loni. A po nějakých situacích to pro mě byl taky asi největší adept na, na hráče a pak přišel trošku pokles. Mně se na něj hrozně dobře dívá. Já pro mě je to nejoblíbenější. i když nejsem fan da Světlu, tak nemám asi quarterbacka, který by mě bavil víc. A co se týče té tý obrany, já si myslím, že na to mají, že mají na to jít. Už kvůli tomu, že hrajou v NF, NFC. V NFC si myslím, že by na, to na ten superbowl úplně nebylo. Nedokážu si představit obranu světlu proti Kansasu. Ale to, v té NFC si myslím, že na to mají. Tam prostě ta obrana není zas tak strašná. Ona nemá defenzivní line. Ta defenzivní line, jako když se člověk podívá na papír, tak já nevím, jestli vůbec je v lize nějaká slabší, ale zase sekundary mně se hrozně líbí. Jamal Adams je prostě absolutně posunul tu, tu obranu o dva stupně. Teď samozřejmě chybí a, a je to hrozně znát. Já jsem před sezónou říkal, že si myslím, že nejvíc saků v té obraně bude mít právě Jamal Adams, když, když je to safety. A, a samozřejmě KJ Wright a Bobby Wagner jsou, jsou skvělí linebackři, ale prostě ta, ta, ta obrana, no, jako stačí se podívat, když tam skoro už, ze, teď koukám, že jeden ze starterů možná v příštím zápase bude Jonathan Buller, kterýho si pamatuju z Chicago, že to byl v podstatě jako třetí, čtvrtý náhradník. K, tak jsou tam ty jména, ale myslím si, že v NFC by to mohlo stačit. No, jako, samozřejmě, jestli Rogers udrží takovou ofenzivní formu, jakou má, tak pak, pak to bude problém, ale Seattle, prostě ten útok, teď je tažený ta útok, už to není ten starý Seattle jako dřív, už to, už to není jenom běhová hra, ale, ale prostě Uh, DK Metcalf a, a Tyler Rocket jsou, jsou prostě elitní wide a Wilson je dokáže využít.
0: No ještě tím teďka přidal máme David Moore, který má fantastickou orientaci v enzóně a myslím si, že tyhle tři terče jsou pro prostě opravdu jako fantastická zbraň. Uh, když už si nakousl Green Bay Packers, tak pojďme k ním. Protože Indro Aaron Rodgers je on fire, jak se říká, opravdu fantasticky. Po té, co se mohlo zdát, že v posledních třeba dvou sezonách nebyl to úplně on, koho jsme znali, jako řekněme, na vrcholu jeho kariéry, ale co byl jeho vrchol kariéry, protože ta jeho letošní sezóna opravdu vypadá výborně. A i když to, jako teď řeknu, že přání oce myšlenky, ale mě teď momentálně vychází, že podle té aktuální formy by si zasloužila NFC konferenční finále Green Bay a, a Seattle, mm takhle bych to jako cítil. A mě by zajímalo Indro. Jestli, jestli, ještě navíc, když někomu postrádali Adamse a Azarda, tak jestli mají šanci do toho finále nebo do Super Bowlu do tebe dojít. V závislosti na tom, jak se prezentuje Rogers a jak ten tým zatím funguje. Jak říká
1: Aaron Rodgers, my down year is a career for other quarterbacks.
0: Mm, okay. To je pravda.
1: Moje sezona poklesu by byla pro ostatní uh, quarterbacky nejlepší, nejlepší sezona v jejich kariéře. Trošku, trošku nadneseně, ale myslím, že i z toho vyjádření je vidět, že prostě Aaron Rodgers se dostal do úplnění psychický pohodl, než byl. To je, to je úplně markantní rozdíl, že vidíte na hřišti, zase tam jsou úsměvy, i když se něco nepodaří, i když, i když to nejde, tak prostě pořád je v pohodě, pořád je vidět, že tomu vítězství věří. To, to, to jsme v těch minulých dvou sezónách prostě neviděli. Rodgers neustále kroutil hlavou, působil frustrovaně, bylo vidět, že, že prostě ta, nějakým způsobem, že, že prostě není v psychické pohodě a bylo to, bylo to naprosto, naprosto jednoznačně. Tam ten rozdíl je prostě obrovský a je, je to vidět. A dneska je úplně jedno, jestli mu hraje Receivera la Lazard nebo, nebo, nebo Edens, prostě on je, je, s oblibou říkám už asi deset let, že, že prostě, když má Aron formu, tak, tak ho Receivera udělá i zkoše na právdu, prostě on to hodí tam koryte. Uh, nicméně hlavní, hlavní problém prostě Packers je už, už několikto v běhové defenzivě loni uh, 49ers na tom totálně rozbili a já osobně jsem přesvědčený, že kdyby tu se nezranil Chris Carson tak by, mm. tak by prostě porazili už tom, už tom divizním kole tam, tam prostě běhal Travis Homer a Marshall Lynch a, a prostě nebyli schopni udělat pozemí, pozemí nic protože, protože prostě nejsou tak kvalitní ale najednou přišli 49ers a ty po zemi úplně zničili Viděli jsme v zápase proti Saints, že zase prostě měli problém zastavovat Kamaru, zastavovat Latavius a Mario. A dneska už to každý ví a, a půjde po nich, protože e, mě, tam je prostě hráč, kterým, kterým je Zed Darius Smith, který je jeden z elitních hejstrašů, opravdu neníkající, ale když se podíváte na rozbor jeho běhové obrany, tak to je chyba za chybou. On prostě ty mezery netrefuje, přebíhá je, vybírá si špatný prostory a tak dále a logicky ty týmy prostě budou chtít jít, jít proti pe- pekres po zemi. Uh, Obrovský důležitá je tam osoba Kennyho Klárka, který je prostě tím, tím klíčovým runstufferem a jakmile je nehraje, tak je to tahle ta slabina je ještě mnohem, mnohem markantnější, ale myslím si, že prostě pekres musí zapracovat pokud je až do subrobovou na zlepšení běhové obrany, protože prostě tým se slabou běhovou obranou do na neposlupovat. I byť, byť přesto, že Rodgers hraje fantasticky a, a si hrá bude.
0: Dobrá. A pojďme teď na týmy, které jsou také neporažené, ale mají o zápas méně. <laughs> to právě kvůli té koronavirové neplánované pauze. A tím prvním jsou Tennessee Titans, kteří asi teď budou mít možná i další problémy, co se týká koronaviru v rámci kádru. Mají tedy start 3 Co s nimi ale tahle pauza o to může podle tebe udělat?
3: se nedá říct, to prospěje, to je jako v hmm. případě. Jako vlastně od toho zápasu s Vikings v týdnu měli povět pozitivní 20 lidí z toho několik hráčů a většinu, většinu realizačního týmu. A teď k tomu tam je ještě vyšetřování, že si neporušili nějaké ty pravidla ligy ohledně koronaviru, nepovolený tréninky a tak dále a teď si asi neví, jestli se stihne vůbec ten úterní zápas i odložený teda už proti, proti Bills. Uh, já jako mě vlastně ani těch prvních třech týdnych jako úplně Titans jako nepřesvědčili. Sice jako Gostkovský třikrát trefil jako vítězný field goal, ale jako kdyby mu zůstala ta forma z toho prvního zápasu, tak vlastně mohli třikrát prohrát, protože prostě uh, všechno tahali až jako úplně do toho posledního driveu. Uh, ale jako tahle ta, ta pauza, co teďka mají, uh, možná jako vlastně pauza jako tomu týmu může pomoct, jako když má dost zraněných a tak dále, ale v této situaci já si myslím, že to je pro prostě spíš jako mínost. Ale nevím, jak, jakým způsobem se to projeví v dalších tým.
0: Steelers s měli hrát právě ten čtvrtý zápas. Uh, ty, mou, ty jsou tady taky 3-0. A uh, ty proti Giants, Broncos a Texans. Tak uh, hodně se zmiňuje jejich obrana, Matěj. Ale jak moc jsou Steelers, jak se říká v Americe, legit? Jako, že prostě bychom je měli brát vážně.
2: Já myslím, že brát... Vážně musíme, jako jasně ty zápasy s Giants, Broncos a Texans, jak si řek, tak to jsou jedny z nejslabších týmů letošní sezóny a, a nemyslím si, že Steelers v těch zápasích byli nějak dominantní, že by je vyloženě přehráli i to samozřejmě, většinou bylo kolem předmi bodů, takže... Ale zase na druhou stranu, já už jsem před tou, tou sezónou říkal, že prostě, jak říká rád tvůj šéf, prostě poslední večírek pro tuhle partu, já si prostě myslím, že Steelers dobře vědí, že pro Big Bena je to asi poslední sezona v Pittsburghu a, a prostě oni loni samozřejmě byli hrozně bitit za to, že se zranili Ten se vlastně Big Ben zranil, ale jako s ním se stavěji asi pořád myslím, že Pittsburgh pod Mikem Tomlinem je tak skvěle vedený tým, tak trenérsky dobře vedený tým, že, že prostě Baltimore, Baltimore je musí cejtit, že musí vědět, že tam, že tam jsou samozřejmě teď se můžeme bavit i o Browns, který jsou taky nebo který jsou tři jedna, ale, ale si Pittsburgh je pro mě tým, který se musí počítat. Není to, nemyslím si, že by odpadnu, Budu budou hrát Eagles, pak Browns. Jo, nejsou to prostě nehratelní, to je
0: tým, který může být klidně pět-nula. No a pak hradu tenesí bůh ví teda, jestli a podle mě se jako možná poprvé dozvíme až v 8. týdnu, jak na tom jsou proti Baltimore. souhlasím. Souhlasím. No a e, pojďme na kategorii, kterou jsem označil, ono to není žádné překvapení, nejhorší týmy soutěže. My se většinou věnujeme těm příjemným překvapením, věnujeme se tomu, kdo tomu se daří, kdo má formu. Ale podle mě stojí za to se taky podívat, kdo se na to zatím za strašně trápí, což jsou týmy, které mají balanci 0-4, jsou to Falcons, Jets, Giants a Texans a... Ještě nedávno se řešilo, kdo vyhodí jako první svého trenéra, a bylo to právě v Houstonu. Byl o Brian už není trenérem Houstonu. Pánové, mě by zajímalo, kdo z nich jde jako letos pro první pick na draftu podle vás a proč se vlastně takhle tyhle týmy trápí a jestli se z toho můžou třeba ještě letos nebo v nějaký blízké budoucnosti dostat. To je to trošku komplexnější, jak se o tom pojďme popovídat. Jindro, prosím.
1: Určitě jenom jednu zmínku, ještě než, než se k tomu dostaneme, protože jsme probírali ty nejsilnější týmy. A já myslím, že se tam nedostali k jednomu týmu, který za mě momentálně patří vůbec těm nejlepším na ten Indianapolis kou, který sice prohrál první zápas Jaguars, ale prostě hral fantasticky ve obraně, mají v současné době podle většiny statistik nejlepší obranu celý lize a pokud,
0: pokud prostě River se dokáže udržet trošku ve formě, tak si myslím, že může být velmi dobrý. Takhle, já je mám potom v, tom, v těch dalších zmínkách, okay. protože vlastně ten první okay. byl jako neporažené týmy a pak tak. se budeme do těch, které jsou Ale jako pořádku. Tak, tak ne, nechme ještě a budeme je <laughs>
1: potom. A co se týče těch slabých týmů, tak slabí týmu. týmů, kterým se letos nedaří, tak u každého toho týmu je samozřejmě jiný důvod toho, proč se jim nedaří. U, u Houstonu, Z mýho pohledu je to prostě naprosto tragické vedení toho týmu. Ten tým je je, je, byl manažovaný Billem O'Brienem, který který se z pozice headcoach po výhazovu bývalého generálního manažera stal absolutním vládcem, carem v Jusnu. Začal tam dělat trady, které byly už těžko pochopitelné v Loni, kdy poslal treč klávnýho, podle mě strašně draze koupil Tancela se Stilsem z Miami a, a No a korunu všemu nasadil prostě tím tradem Deandreho za Davidova Johnsona, který si myslím, že nepochopil dnes, do dneška nikdo. Je to, je to, je to absolutní totální selhání za mě. Největší fail v NFL za poslední já nevím, 20 let, co to sleduju, jsem neviděl horší trade, neviděl.
0: Jo. Podle mě pokud, by byl, jako, kdyby existoval nějaký instrument toho, jak jako, trady nedovolit, protože jsou prostě naprosto hloupí, tak tenhle ten by musel být na první místě. Musel by být
1: vetovaný. Kdyby to bylo jako ve fantazii, byl by komisář, tak to vetnul. To opravdu, to opravdu je něco tak šíleného, to, to, to je totální sabotáž. Jo. A samozřejmě teď byla o Briana po čtyřech týdnech Texans vyhodili, No, ale Hopkins se už jen nikdo nevrátí, ten tým je v poměrně dezolátním stavu. Myslím si, že ne, ne, není dobře složený, protože prostě eh, branding Cooks je typově stejný, stejný jako, jako Will Fuller, to znamená máte tam dva úplně stejný receivery a to není dobře. Jo. Já vždycky říkám, že prostě ideální útok je, když máte, když máte jednoho stretch fieldera, který je obrovsky rychlej a natahuje vám to pole, druhýho big body receivera, který pracuje někde pod ním a pak slota, který, který se tam někde, někde jako by motá, jo, a to je, to je třeba, jenom, když vidíte Seahawks, tak to je prostě typický příklad Loket, Metal, Mod a, a další, a, ale bo, prostě Texant dneska, dneska to nemají, protože Fuller s Fuxem jsou naprosto stejným typem vysíra, uh, Watson, Watson, prostě bez hoptince se hledá, David Johnson už má svoje nejlepší, letá dávno za sebou a obrana kromě JJ Vota je taky jako velmi průměrná, to znamená, za mě je za strašitelně špatný manažování týmu, který, který prostě vedlo k tomu, že během, během dvou let se prostě z týmu, který mohli klidně Bowl, contender, byl jeden z nejhorších týmů v celé lize, to je, to je prostě to, co předvedl byl o O'Brien, to je katastrofa. No, říkám, tohle, tohle předvíc na frontě za války, tak ho tam zastřelej na, 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 na
0: Já jsem teď nedávno na svém oblíbeném Instagramovém profilu NFLMems viděl takovou jako kompilaci čtyř fotek, a potom byl byl vlastně popisek Smile if your career is being wasted, že usmějte se, pokud promrháváte vaši kariéru. A byl tam Dešon Watson, byl tam samozřejmě Second Barkley, byl tam podle mě i Sam Darnold. A toho čtvrtýho si teď nevybavím, ale i o kalendritě. <laughs> Takže všechy... ještě, bylo,
1: ještě bylo hezký, hezký ten tak, takový to, jak, jak dělat vždycky na ty reakce těch fanoušků, na, na, na ty jednotlivý osy z a tam u toho tradu The Andre Hopkins, de David Johnson, to není možný, to je, to je joke, to je nějaký. To, to je chtip, to, to, to se nemůže stát. Takže, takže prostě za mě za mě strašná škoda, totálně uh, probrhaná příležitost, teda, která bude ten Houston stát několik let, než se, než se dostanou zpátky, zpátky na, na čelo to je, je to má... takže Od jeho kariéra už, už tak jako je poměrně na skonku, hraje pořád ještě výborně, doufám, že zůstane stane zdravěji, ale, ale už taky nebládne. a zbytek toho týmu je, je, je strašidelný. Teď prostě um, byl O'Brien, jak říkám, ty, ty piky, který obětoval do Miami. Prostě, to jsou prostě všechno úplně nesmyslný, nesmyslný pohyby, který tam udělal a prostě měli ho, kdyby ho vyhodili před rokem a půl, tak to dělali, teď už se to bude opravovat strašně těžké.
2: No jenom krátce tomu O'Brienovi, je tam ještě nejhorší, že prostě ty trady vznikly všechno z nějakých osobních tým hráčům. Jo, že není takový, že se s Obkincem prostě nesnes a, a, a proto proto vytradeoval ho vlastně pustil taky v, za, za drobný drobný světlu, protože prostě už ho nechtěl trénovat, a to je podle mě jako ještě horší, než že ty trady udělal, ale že to bylo hmm. jako z osobních problémů. A co se týče těch dalších týmů, já si pořád myslím, že jsem celko trochu kvalitnější tým než třeba Jets a, a Giants, protože Jets to prostě já nedokážu pokopit, že Gase je prostě ještě head coach NFL, myslím si, že to je člověk, který prostě už nikdy v životě žádnou šanci nikdy nedostane. A Jets jsou pro mě, jak se tam říkal, jako hlavní adept na první pick, tak to jsou pro mě jednoznačně Jets. Giants, tak Dave Gedleman, generální manažer, to, co v posledních čtyřech letech udělal z Giants, je taky strašný. A mě je hodně líto, trenéra Čího Džaďa, že to prostě, ta, ta situace tam je fakt těžká. Jako znám řadu fanoušků Giants a, a ty fakt jako pro ně to teď utrpení se na ně dívat, protože tam, tam není jako moc moc čeho se chytnout. A Falcons tam, tam prostě dobrá, jak jsme říkali před sezonu, prostě dobrá ofenzíva, ale ta, ta defenzíva denakvina na defenzivního specialisty, to je ještě ten největší paradox, tak, tak je, je prostě špatná. Falcons společně s Lions jsou prostě experti na to, jak prohrávat vyhraný zápasy. To já, prostě... já
0: celou dobu myslím na ten zápas s Dallasem, kdy prostě fakt nevím, jestli ten tým se někdy přenese přes superbowlovou porážku s nebo nějakou auru, špatnou energii, karmu, kledbu, jakkoliv to k tomu chceme nazvat, tak prostě to, co jako dokázali, to už jako pustit a hlavně právě proti Dallasu, tak uh, myslí, že to prostě tam něco musí v těch hlavách být? Nebo nějakko, tam, tam, o...
1: tam, tam, ta situace je taková, že prostě oni potřebují fresh start, potřebují restart, ten restart neudělají nějaký jinak než hlavního trenera. Hmm. Já jsem hmm. se že ten Quinn je... Tím dalším trenérem na odchodu, po Bivou že to je jenom otázka času, než odejde, protože prostě zase tým, který měl na dosah Lombardy trofej, tak je dneska jedním z nejhorších týmů v lize, což je, což je strašně smutný, kam to ten trenér zase dopracoval. Přitom na papíru, když se podíváte, tak jako ten tým nemá moc slabin. To je, hmm. je prostě až neuvěřitelný, že, že, že ať už se podíváte na, na, na quarterbacka, který hraje solidně five receivery, skvělý running back, velmi solidní online velmi solidní D-line, za ním má Jones, Dean nevím, to prostě, to nejsou špatný hráči, ten problém je, že prostě Dan Quinn to absolutně, absolutně nezvládá a na tom týmu leží deka. potřebuje prostě nový start, myslím si, že je chyba Atlanty, že, že Dana Quina nevyměnili už po předchozí. siluň.
3: Myslím že ještě tím, Giants, tak já bych chtěl jsem na třeba s Caroline-ou. oni jsou v stejné situaci, Im se zranil klíčový running back, že jo, Barkley, a když se podíváme, jak ty týmy hrajou bez nich, Zatímco tím, prostě úplně změnili hru, začali, začali házet, Roby Anderson začal chytat a najednou prostě mají dvě výhry bez nich a je to tým, se kterým se musí počítat. Jo, Giants prostě nedali, nedali touchdown dva zápasy, prostě. jediný, kdyby tam jako trochu něco chytá, je Darius Leighton. Jo, Daniel Jones prostě nemá komu, nemá, nemá pořádnou uláinu, nemá prostě running backa, nemá vlastně nikoho, na koho by vyházel a prostě teďka jsou v podstatě, jako to je tým, který jako, může být přednit prostě 2, 14, 1, 15, jako Giants, prostě jsou pro strašidelný tým.
0: Ale no, vždyť proti Rams tam byla situace, kde se tam postavil, vysíře, nikdo nic jako v podstatě neběž, jo, tam, jo, to, to... Tam, tam se nedalo. Ale... nic jako udělat, to bylo úplně smutný, jako jo.
1: že prostě na pasovou vycházela... hru
3: pošleš zblankovat hráče.
0: Docela mi
1: vycházela běhová hra, oni prostě pořád jako pasovali z jakého pro mě nepochopitelného důvodu, Uh, když rovnáme Jets a Giants, tak samozřejmě Jets, Jets jsou, jsou strašidelní, dá se na ně dívat, ale, ale oni jsou v nějakém rebuildingu, vlastně trajdovali Leonardo Williams, tradeovali Jamala Adamse, nabrali piky a pokud by vzali dobrýho head coache a, a, a měli třeba tu jedničku na draftu a k tomu spoustu dalších picků, tak, tak reálně ten tým může za dva tři roky být jako poměrně silný. Já jsem o tom přesvědčený, že prostě oni jsou třeba rok za Bengals. A, a, a tu pozici nemají, nemají vůbec špatnou. Takže za mě třeba pohledu budoucnosti, když se budeme bavit v horizontu dvoucí let, takže jsou na tom jako výrazně líp, než teda Ryan.
0: No Já si vlastně pamatuju, když jsem začal sledovat NFL, tak s Markem Sanchezem, a Rexem Ryanem jako head coachem došly dvakrát jako finále jako AFC, což bylo dost mimořádný na to, že ten tým jako opravdu úplně hvězdný nebyl, i když tam samozřejmě byli lepší hráči, než jsou tam teď. No a když už se teda bavíme o momentálně nejhorších týmech, tak tu je ještě speciální kategorie, což je celá divize. NFC East, která, řečeno jako slovy pana Caplára, vykazuje docela dost jako, výraznou nekvalitu. <laughs> I když jsou tam samozřejmě věci, které stojí za zmínku, jako jsou teď rekordní výkony Daka Preskota od Rebeka Dallasu, který ve třech zápasech za sebou naházal přes 450 jardů, jestli se, se nepletu a jde úplně jako na rekord v tomhle um, ukazateli. Ale bohužel jako neexistující obrana, stejně jako třeba neexistující online u Philadelphia Eagles v některých momentech zápasu, uh, prostě dávají, nebrhají na tu divizi dost uh, nepříjemné světlo. Jak, jak, jak vnímáte tyhle vlastně, um, týmy a, a třeba Dallas, tady jako se opravdu ofenzivně vypadá jako velice dobře, ale uh, bohužel on dokazí ta druhá služka hry, která prostě nedokáže nikoho zastavit.
1: Tak jestli můžu začít, tak ne darmo se už NFL začal předívat NFC East, tak NFC Least a hmm. NFC West, říkají NFC Best. Uh, myslím, že, že to docela, docela odpovídá, protože de facto každý tým v NFC West byl asi jasným lídrem NFC East. <laughs> uh, ale ta situace vlastně zase v každém týmu je trošku odlišná. Dallasu se de facto rozpadla, tady nej, nej, nejsilnější stránka, kterou měli, to znamená ofenzivní linea, to je úplně, úplně vlastně ještě před dvěma rokama všichni říkali, že Dallas má nejlepší online lize. dneska Tyron Smith prostě říká, že asi zřejmě nedohraje tuhle sezónu, že ji celou jinaká a v tu chvíli tam vlastně není, není kromě Zeka Martena už nikdo z tý, tý, tý skvělý online, kterou káboj směl. Je to strašně vidět, teď prostě třeba proti, proti Clevelandu to bylo extrémní, ale jak uh, Prescott souhlasím hraje fantasticky, když, když Matěj říkal, že Još Allen je, je hráč, který se nejvíc lepšil mezi sezónou, tak já bych hned unizónou s ním jmenoval právě Deka Preskota, protože No, ten decision making a, a to, co je, 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 prostě na, na výrazně lepší úrovni, než bylo Loni. Oba dva mají společnou věc, že tráví strašně času u videa, u playbooku jsou to obrovský procenty, takže asi, asi ta práce nese, nese ovoce a to je jenom dobře. Ale v Dallasu samozřejmě největší problémy defenziva. Proto, proto Prescott prostě hází neustálý nesmysly jardů, protože prostě ta obrana neobrání vůbec nic a on je, on je pořád jenom tlačený do do toho, aby, aby doháněl ten zápas a doháněl to, co ta, to, co ta obrana ne, ne, nedokáže zrátit. Jo. A za mě ta obrana na papíze vůbec není špatná, prostě Dexter Lawrence, alden Smith jsou výborní pesražci, e, za něma Jalen Smith, škoda teda zranění Leitna Fandereše a, a k tomu velmi solidní A tady já bych se jako výrazně, ale výrazně přemlouval za změnu defenzivního koordinátora, protože za mě prostě Mike Nolan svoji práci absolutně nezvládá, Dalas je jedním z nejhorších týmů defenzivě ve všech možných kategoriích, který, který si dovedete představit, ať už je to pásová obrana, a obrana, úplně jakákoliv obrana, tak tady si myslím, že prostě jednoznačně je, i, i to, co presko převádí, i s tou slabší online, která najednou prostě už neumožňuje ty dominantní běhy Ezekla Eliota na najednou vidíme, že Eliot prostě bez té online je, je neexistentní a že prostě ten kontrakt je, je přemrštěný, už jsem to říkal, oni když moudávali. Myslím si, že. Hmm. že jako nejlíbí kambuš udělali, kdyby ho dokázali vytridovat, což jsem si myslím, že bude dost těžko. Ale, ale ten, hlavní problém, ten hlavní problém je jednoznačně obrana a znovu říkáme, abych bez váhání měnil
0: defenzivního koordinátora. Tak co dojíme ještě s Eagles a Washington football tým, co jsme ho probrali?
2: Tak třeba k tomu Washingtonu, protože to je asi takový tým, o se v podstatě vůbec nemluví. Tam... Hmm. Tam je asi jasný, že, že, že Washington... Tak myslím si, mám... jak to je
0: důvod, Matěj, jo, ale samozřejmě po
2: <laughs> Washington podle mě je jasný, že, že Winn-Haskins prostě není, není dobrý starter a už vlastně teď, teď sáhli ke změně, že v dalším zápase bude házet Kyle Allen, což teda nevím, jestli je nějaký výrazný zlepšení, to si nemyslím, ale Ron Rivera, který v podstatě dostal důvěru, že má kompletně přebudovat ten tým, tak si myslím si, že už do Washingtonu šel s tím, že, že Haskins není řešení. Myslím si, že to bylo, v podstatě než po druhém zápase zmínil, že pokud se takhle bude dál, tak, tak sáhne ke změně. Což možná může, je trošku paradoxní protože Haskins, jako je to jeho teprve druhá sezóna, ale oni vlastně nezačal tu sezónu, nastoupila půlce. ale prostě myslím si, že já jako fan da dokážu poznat se špatného koutrebeka a myslím si, že Haskins že ta, ta budoucnost tam úplně, úplně není. Na druhou stranu Washington má velice kvalitní tu defenzivu, hlavně tu defenzivní lineu už široky a, a, a draftováním Chase'a Yanga se stala elitním, bohužel je teď zraněný, ale už ten první zápas třeba s Eagles ukázal, že, je, že jenom díky té lineu oni dokážou třeba něco vyhrát, takže já si nemyslím, že, že pro Washington je to skroupé nehratelná divize, protože ty, jako jasně Dallas je na papíře někde úplně jinde, ale prostě myslím si, že Washington díky té obraně, pokud Ellen dokáže jenom trošku se být lepší než Haskins, tak si myslím, že Washington paradoxně není úplně odepsaný. A jenom, co dodám k této tý divizi, je to, uvědomte si, jak je to strašný pro NFL, že takhle čtyři slavné týmy s obrovskou fanoškovskou základnou a, a tohle není první rok, tohle už je třeba po třetí za sebou, kdy se pere Marný Eagles s Marným Dallasem o tom, kdo tu divizi vyhráje. Tohle, jako tohle je fakt pohroma pro tu, pro tu NFL, protože prostě NFL je lepší liga, když tyhle ty týmy máte silný a ne když
0: prostě ještě s Giants s dalším slavným klubem jsou, jsou takhle špatný. Potom to máš tomu ještě něco třeba no. ke Carsonu Vencovi a Philadelphia?
3: K, ještě bych jenom jednu větu k Washingtonu. Právě Ron Rivera k tomu řekl, že by byli hloupí, kdyby to dneskusili už letos na play. Jo. Což mě hrozně no. pobavilo s Renkou, no. jak ten jak ten Washington vypadá. Že? Ale proč? A... Ale varu
0: jako v tom současném rozpoložení této tý divize.
3: No, u Eagles klasický problém, no, jako oni na popíře měli začátku sezóny strašně kvalitní receivry jako průměru a teď nemají vůbec nic v čtyři zápasech. Já nevím, nevím, jestli nějaký problém jako s fyzickou připraveností, jako, s, nebo prostě jestli, že ty zranění se jako dějou nějak jako častěji zrovna u nich, no, ale by se tomu jako spojí to, že Vance rozhodně není v pohodě a ta o je taková prostě už slabší, tak jako uh, samozřejmě, že Eagles jsou jako specifický tím, že oni, když jsou, když jsou úzdy, že jo, když prostě uh, potřebují jako opravdu vyhrávat, tak to, to zvládají, ale uh, což je třeba jako rozdíl mezi nimi a, a dala jsem, který jako vidím, ale, ale jinak jako jejich sezóna zatím je taková jako ne, nevím, nevím, co od toho čekat, vlastně třeba jako samozřejmě nikdo nečekal, že prohrajou s Washingtonem, nikdo nečekal, že vyhrajou na Forty Niners, je to tým, který vlastně jako každý týden může být úplně jiný. Ale jako konstantně jako velmi poprůměrné.
0: No, pánové, já samozřejmě tohleto složení vaše vítám vždycky, že se budeme moc detailně pobavit o NSC 0, protože proběhli jsme Green Bay a pak tu máme fanoušky Chicago, Minnesota a, a Detroitu, že? Takže bych vás tedy teďkom postupně nechal zmapovat, jak se zatím vedete, pojďme začít u toho aktuálního, co vlastně bylo v noci na dnešek před tím podcastem, který natáčíme v pátek dopoledne protože Chicago a Nick Fouls dokázali porazit tampu Toma Bradyho. K tomu se ještě za chvilku dostaneme, protože o Tampa tak budeme mluvit. Ale mě by teda zajímalo, Matěji, co Uberz Tam skončila éra Miche Trubiskeho a začíná éra Nicka Fouse. Nebo jak to teda máme kápu, jak to u vypadá. No je, je tomu tak, no. Asi možná vidíš na níhle očí a samozřejmě ten
2: zápas díval, <laughs> takže <laughs> poměrně ospalý jak je konci zápasu jsem zasměl uh, tep. Tep 50 minimálně. Takhle, jako asi budeš, jsme 4-1, což jsem jako absolutně nečekal. budu si myslet, že tady budu běhat se šálou Bears nad hlavou a, a oslavovat ten tým, ale jak jsem loni říkal o Packers, o našem největším rivalovi, že 13-3 neodpovídal tomu, co, co ten tým byl, tak a, a schytal jsem to za že jsem víc kritický k Packers jako k rivalovi, tak letos to řeknu samý o Bear. 4-1 neodpovídá tomu, co, co Bears předvádí. Kdyby, to bylo, kdyby byly 2-3, Prohráli s Lions, prohráli e, s Atlantou, tak, tak bych se vůbec tomu nemohl divit. Ten tým v podstatě je složený jenom kolem obrany. Jo, obrana, myslím, že ten start sezóny ještě nebyl tak dobrý, ale teď s tampou Tom Brady určitě o tom ví svý, ukázala, že, že se může zase pasovat mezi ty nejlepší obrany v Lize, ale ofenzivně, jako já nevím, na to se nedá dívat ani po změně na postu jako tam e, Jasný byl tak nádherný ten, ten, návrat, ten návrat proti Atlantě. To to Nick Fos předved něco neskutečného, ale s Indienou to bylo fakt nekoukatelné. Já vím, že samozřejmě Colts mají elitní obranu, ale na to se fakt nedalo dívat. A s Tampou to nevypadalo podobně. Já si taky myslím, že i Tampa si ten zápas vyloženě prohrála. To, co předvedl Matt na konci, kdy, kdy v podstatě bylo jasný, že budeme kopat fíl gol, a on tam byl nějakých minutů a půl do konce a on házel, to jsem říkal, to je prostě něco to to příštelný, jako kdyby náhodou tam byl interception, tak, tak je to totální pohrom a vůbec jsem nepochopil, proč, proč neběhá, ale tohle je prostě, tohle je MacNagy, no? on prostě on prostě běhat nikdy nebude ani, ani v takové situaci a, a pak... Pak naštěstí to obrana dokázala zachránit a udržela, udržela tampu, tampu od, od goalů, Takže je to ještě 1 nádherný start, ale já si myslím, že až přijdou silnější soupeři, až přijdou Packers, až přijede New Orleans, tak, tak se ukáže, že, že Bears maximálně z toho sedmého místa jako se dostanou do play-off. Ale jako my můžeme sázet na to, že Falls předvede to, co předvede tehdy ve Filadelfii, ale... Já, já to tam prostě nevidím, To je prostě průměrný kotrbek a on má ty své momenty, on má t- některé ty hody, kdy si říkáte, že to je úžasný, ale někdy to jako skoro mohl být třikrát zachycený a uh, ne, ne, prostě nemáme kotrbek, jako
0: navíc to není. Ale o to, já jsem zatím kolem Minnesota nezaznamenal nějaký větší rozruch v dosávení průběhu sezóny, čím to?
3: zatím no, není moc pozitivního o čem mluvit, tak jsem <laughs> Obraně čekal jsem, před sezónou jsem čekal, že to bude trošku lepší, ta první čtvrtina. Na druhou stranu, když jsem viděl tu obranu, ty první dvou zápasů, jsem si říkal, ježišmarja, to bude hodně dlouho. Teď se to, řekněme, v, už proti Tennessee a teďka rozhodně jako Hughes co to trošku zlepšilo, ale je tam prostě strašně vidět, že ta sekundry je nejskušnější korna je Mike Hughes. který hraje třeba třetí sezónu a jako kůz jako promarodil jako s kolenem, tak prostě jako je to znát, že prostě Gledny s Danselem jsou prostě jako možná jako nadějný kornři, ale prostě ani není ve 100% jako stavu, prostě oba jako měli nějaké jako drobní zranění a prostě chybujou. Jo. A to a když tam nemá nějakýho nějakého jako spoluhráče, který prostě jim pomůže, tak jako s tím se nedá jako nic si moc prostě jako oni bude, bude mi nesto to fungovat jako řekněme proti běhu, ale prostě jak měl někdo jako Rodgers, který je skupen proti pořázet, tak jako nemyslím si, že mají jako šanci proti jakým kvůli v jako, opravdu topovému Ani ta front se venu, vlastně už není jako dřív, jako chybí, že Griffin, Ninewell Joseph, teď se zranil Anthony Barge ten té dokonce sezóny. To znamená, že jako ta obrana není zdaleka to, co, to, co dívala, a jako vlastně jako Mike Simard, že to má vždycky jako postavení na, na běhový hře a na obraně, což teďka prostě jako úplně nemůže. No. Jestli něco pozitivního, tak je fajn, že se chytil jako Justin Jefferson, což je náš jako uh, wide receiver z prvního kola draftu. Uh, myslím si, že se to potom, co se že jsem od ho ve fantazy, protože jako jinak jako nechápu, že tu první, první dva zápasy vůbec nic a najednou prostě udělal 150 jardů. A čím se uvolnilo prostě, že je na hry a celkově to vlastně nemusí být jenom o tom, co prostě v severejch odběhá delvinků. Ale jako jakmilem prostě pořád se za, za tím centremi je Cousins, pořád online a řekněme, zlepšila se na teklech, ale teď zase prostě ty gárdy jsou tak prostě, že tím středem jako proti nám jako jakýkoliv frašku bude proběhnout. Tak jako ne, nevidím to jako na úplně jako super sezónu jako budu rádi když si budeme pracovat jako odruhý flex bears. Ale jako Aha. třeba nechci vidět, co sama provede povede
0: To já jsem zvědav teď, jak to v neděli bude vypadat, samozřejmě. No a Indro 1 jsou taky tvý uh, lvíčci z Detroitu. Uh, výhra nad Arizonou, prohra velká proti Green Bay na začátek sezony, těsný zápas uh, s Chicago, naposledy New Orleans, tak jak, uh, jak máme, Vnímat výkony lahjence, jak je vnímáš ty.
1: Nekončí nám už čas, nebo... ne.
0: Ještě zatím ne, ti
1: mi to nebliklo člověče. No, ne, tak samozřejmě. Samozřejmě to je, to je uh, pořád ta samá písnička. Ne? Když jste si to pustili z předmacího roku, tak, tak je to úplně stejný. To tam jako kontrolné. Tak to jako tam jenom střihni a já se nemusím opakovat, protože a. samozřejmě. Ten, ten, ten coaching je, je šílený, my si ty zápasy prohráváme vyloženě sami. De facto v každém tom zápase vedeme a vedeme výrazně, prostě zpratí běh k 11. bodový násko, s vlastníma hloupéma chybama, hrajeme proti Bears, vedeme o tři body, jsme na vlastní 20-jardový linii, při třetím dámova 7 a prostě se pro tam hodí interception. To je ten neodpustitelná chyba, neodpustitelná chyba momentě, kdyby to hodil na tribunu, odpantoval, tak prostě Bers s tím Trubiským v životě nepřešli to pole. V životě nikdy, jsem s naprosto jistý. Prostě musíte vědět, jestli hrajete proti Ralsu Vilznovi, pak ten třetí down musíte riskovat, a nebo jestli hrajete proti Trubiskymu, a, a pak nemůžete riskovat vůbec nic, a prostě poslat tam pantra a kopnout to až někam na tribunu a nechat to v obranu vyhrát, protože prostě Trubisky by celý ještě nepřešel. A to samý, prostě Saints, vedete 14-0, necháte si dát na 14 v té zóně. Zase hodíte pik, prostě, který, který je zlomovým okamžikem toho tkání. Velmi špatný coaching, naprosto tragická běhová obrana, kde Jana Davis se ukazuje jako, jako obrovský bas. je a, a, že se nehraje jenom na první čtvrtinu. No. Jsme, jsme na to bychom bohužel nějak ta změna pravidel nepřichází. musím jsem to navrhnout napsat to Budelvi. Ale, ale nevím, jestli to Petrišem zapomněl říct nebo, nebo ne. No. Možná možná si to neuvědomuje, jako Brady si vám ukázalo for down, for, for down. <laughs> <Děla>. <laughs> to, bylo, to bylo neuvěřitelný, to jsem fakt, fakt jako nevěřil svým vlastním očím, že Brady ztratil jako down count, že nevěděl, nevěděl, kolikátej se hraje down, tak my myslím, nevíme, kolikáta se hraje škrtina, respektive nevíme to, že, že se to hraje víc než na, na jednu škartinu. Bohužel prostě ten tým, já jsem to vždycky říkal, největší problém je, že nevidím se to na konci tunelu, že, že prostě když vezmu Arizonu, která na tom dva roky zpátky dala stejně jako my, dneska na tom výrazně, výrazně líp. Když vezmu prostě Jets, který jsou dneska na tom tragicky, tak znovu říkám, mají výhledy na to, že, že mají pichy, že ten tým nějakým způsobem přestaví my, my ne. My prostě už, už po roku 2015, když jsme pustili suha, tak jsem říkal, že to byla chyba, že, že prostě tenhle tým se měli do měl do přestavby, měl přiznat to, že že to není na titul a měli do rebuildingu a možná jsme dneska byli někde jinde, protože tenkrát jsem říkal, že nás čeká dalších x let prostě průměru a, a bilancí 6, 10, 5, jo, 5 11, já nevím, to je, to je úplně jedno ve finále, za mě, za mě prostě už chyba na draftu, pokud je o Patríša, půjde mocí, protože chce hrát mentumeno obranu, kterou, kterou prostě hrál Patriots tak super, ale má tradovat dolů, minimálně ode místa nabrat, nabrat další piky, i kdyby to mělo být prostě jedno třetí kolo navíc, to je jedno, jo. Prostě ne, něco z toho měl vytěžit, ne, ne strojky si vzít, okudahat. E, snaží se tam postavit 5-0, ale tady myslím platí jednoznačně to, co to tady robili příslovy, že když dva dělají to tež, tak to prostě není to tež. A, a Lions jsou toho krásným důkazem a přebudování na, na Patriots uh, B, nebo Patriots 2,0 nebo, nebo spíš 0,5, tak to, to fakt nefunguje.
0: Tak jsi se hezky rozmluvil a z, z, zmínil si i toho Toma Bradyho, což je aktuální věc, kterou nemůžeme opomenout, když se budeme bavit o Tampa Bay Buccaneers. Protože tím měli před tím dnešním zápasem uh, s Chicagem vlastně tři výhry v řadě. Začal se mluvit o tom, jakým to začíná fungovat, jak se to tady jejich ofenziva začíná sedat. I když po prvním kole Bruce Arians trošku hodil Bradyho pod autobus, přiznal, že tam prostě byly nějaké chyby. tak i dneska jsem se dočetl, že prostě když Brady eh, dnes se nedopočítal toho, že už má čtvrtý down a, a nevěděl to, tak Arians řekl, že to věděl. To prostě měl vědět a že to prostě byla zase jeho chyba. Takže mě by zajímalo, Jindro, jak jako vlastně vnímáš tu chemii mezi Ariancem, Bradym a to, jak vlastně Buccaneers vypadají, co si o nich jakoby myslel, jestli mají na něco většího, anebo vlastně jsou tam takové záblesky.
1: Já bych já bych Bucks určitě neodepisoval. Myslím si, že ten tým prostě má základ a to je velmi dobrá obrana. Prostě ten, ten útok se dokáže chytit, ale obranu většinou tak když nefunguje, taky málo kdy dokážete nastartovat. To, je, hmm. to je v útoku se chvíli daří, chvíli nedaří, ale obrana tam má jako se trend a není tak jednoduchý, jako ze špatné obrany udělá dobrou. A takže tam si myslím, že ten základ je dobře postavený, tím, že měli, měli pre-season, která nebyla tradiční, tak neměli prostě čas na to se sehrát a, a dostat, se, dostat se v sobě nějakou chemii a na to je potřeba říct, že v současné době chybí Chris Godwin, Mike Evans hraje na jedné noze a, 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 a Gronke je. ještě, ještě zdaleka není prostě tím Gronkem, na kterým jsme zvyklí. Já myslím, že, že on se do toho postupně taky dostane, že ta herní pauza je vidět, a, ale, ale že, že, že ta jeho výkonnost tam přijde a že Brady čím více se bude sehrávat a jestli se mu vrátí a už tak já bych jako tam tu neměl, neměl strácha a myslím si, že, že to může být ještě velmi, velmi nebezpečný tým.
0: Určitě se dá říct, že se, alespoň teda, co se týká začátku sezóny a kolonky vítězství-porážky, se zlepšily Cleveland Browns přestože teda Baker Mayfield úplně netrhá žádní statistické rekordy. Tak co stojí za tím zlepšením, podle tebe, matěji?
2: Já si myslím, že tam je důležitý ten příchod Kavina Stefanského jako hlavního kouče, že, že on tam v podstatě to asi potvrdí, potvrdí o ta předvání něco podobného, co, co, dělal, co dělal v Minnesota. Že v podstatě Baker, Baker Teď nemusí být nějaký excelentní quarterback v té, v té ofenzivě. Oni to díky Chabovi Hantovi mají perfektní běhový útok, dominantní, podle mě možná nejlepší v celý lize a tyhle ty dva borci jim vyhrávají zápasy. Samozřejmě defenzivně, pokud máte se Gereta, tak pro mě jako největších adeptu na defenzivního hráče, tak taky ta obrana je jakž tak obstojná. Nebo, nebo takhle, on je hráč, který dokáže změnit vývoj toho zápasu a Mayfield zatím nemusí úplně předvádět něco, co předváděl v první sezóně a oni asi i po té zkušenosti s tím loňskem, kdy to bylo jako velký, velký zklamání, tak ho nepouštějí do nějakých úplně větších akcí. a zatím to funguje, zatím to funguje. Na druhou stranu zranil se, mě ve fantazii, která se mi totálně promořila, tak se mi zranil hmm. Nick Chap a myslím si, že pro Clivens je jako obrovská ztráta. Hunt je skvělý, ale, ale prostě čap je podle mě s Kukem, jako skoro nejvíc dominantní running back, a, a, a bude to, to Ano, uvidíme Cleveland, prostě až, až bude hrát se Steelers, až bude hrát se Baltimore a tyhle zápasy, ty, ty, ty ukážou tu pravou sílu. Důležitý, jestli taky probudil UBJ v, v tom posledním zápase, to bylo to v Clevelandu na tohleto roka půl, nebo až to čekali, protože ten poslední osím příchodu byl hrozně neviditelný a mluvilo se o tom, že, že, že to, jestli tam vůbec zůstane, jestli zase. S, protože není úplně jako jednoduchá povaha v kabině a myslím si, že nebylo daleko od toho, že by se o v letě zbavili, ale teď v tom, v tom zápase zala jsem, jsem předved, předved fenomenální výkon a vůz fanouští Brown si musí přát, že, že takovýhle Begem
0: bude, bude i v dalších zápasech. No v podstatě se dá říct, že tohle, tohle zápasu na sebe nejvíc upozornil tím, že... Se na něj provalily takové pikantnosti z jeho soukromého života v jednom bulvárním podcastu. Takže tím si myslím, že fanoušky NFL zaujal dost. Nevím, jako jestli úplně pozitivně nebo negativně.
1: Jenom jednu věc, která, která by za, za mě naprosto klíčová, byl, byl bych rád, aby, aby si diváci možná všimli, co se týče Clevelandu. Uh, opravdu sledujte Garda uh, Vajeta Telera. Uh, to je. To je, něco, to je něco neuvěřitelného, v jaký, v jaký formě on hraje v současné době. Eh, teď v eh, posledním, když ho hodnotil pro futbol focus, hodnotil hráče s různýma známkama, tak v Clevelandu eh, byl, byl v defenzivě nejrým hodnocený Max Garrett, který měl myslím 86,3, no 83,6, něco takového. A Vajet eh, Teller měl hodnocený na pro futbol focus 96,4. To je to je de facto 100% snepů, kdy uděláte všechno naprosto perfektně tak, jak máte. A za mě je momentálně Vajet absolutně nejlepší guard ligy. A z mého pohledu právě souhlasím, souhlasím určitě s Matějem, že Čap je lepší než Hunt. Ale tak, jak u Eliota, prostě každýho running backa dělá ofenzivní linea. A ta hmm. ofenzivní linea Clevelandu momentálně, co se týče běhu, tak je podle mýho názoru nejlepší periodize A je to, je to zejména díky Vajetu Telerovi. Takže pokud, pokud se budete dívat na, na, na zápas Browns, tak doporučuji sledovat Lajeta Telera, pak stojí za to, ten totální vždycky budoze.
0: E, jako v, v podstatě se dá říct, že vždycky tyhle ty v úvozovkách detaily potom stojí za tím, že ten tým se v nějakým způsobem zlepší nebo i skokově zlepší. A vždycky to souvisí s tou ať ofenzivní nebo defenzivní, tam se prostě v těch zákopech ty války vyhrávají. A e, já jsem rád za tohleto poznámku, protože to je detail, který si třeba řeklím, jaký průměrný divák amerického fotbalu, který sleduje ten míč té nebo druhé strany nemusí tolik všimnout. Takže uh, rozhodně díky za to tu poznámku. Zahledem
1: nejlíp hodnocený guard celé ligy. Hmm.
0: No a nejlíp celou divizí celé ligy, uh, už v tom našem preview to zaznělo, NFC West. Já když jsem psal teda tady tu poznámku, tak uh, kardenná se ještě vypadaly trošku jinak. <laughs> uh, teď ty poslední dva zápasy tolik nevyšly a asi je to možná tím, že začali, um, že v podstatě Karel Mary, který vlédl do ligy takže uh, že to vypadalo že to je nový Lamar Jackson a že udělá ze soupeřových obran trhací kalendář, tak dost jeho kouzla spočívá v dobré improvizaci a prostě rychlých nohách a to asi nemůže úplně vycházet každý zápas. Nicméně v těch předsezonních prognozách i za začátku sezony spousta i amerických novinářů říkal, že a říká to i Bill Simons v Ringer podcastu, že si myslí, že z NFC West by mohly projít tři týmy vlastně do play-off, protože je strašně našla pana. už rozhodně připomínají ten tým z roku 2018. O Seahawks jsme se bavili. Faulty Niners teď zkusilo zranění několika klíčových hráčů. Tak jak vlastně podle tebe může tahle divize o to dopadnout?
3: NFC West. No, uh, já jsem hrával před sezónou trošku takovou jako myšlenkou, jestli nemůže hrát o to play offy ten štětý. Protože jako letos se teoreticky, že samozřejmě jde, ale jako musíme se podívat taky na trochu na schedule divize, protože NFC West hraje s NFC East a třeba prostě Rams měli tři ze čtyř zápasů proti týmům jako staristý divize myslím a teď budou hrát Washington. To znamená, že oni jsou sice jako 3-1, ale jediný ten solidní soupeř byl Buffalo, který prohrál. To znamená, že jako myslím si, že nějaká jako pro ta reálná síla, právě jako západní divize se ukáže že v té chvíli, kdy budou hrát ty týmy taky spolu, že jo, a taky zápas nikomu... přijde brzo. No.
0: Přijde brzo. No, tam, je,
3: tam je zatím jediný zájemný zápas, což byly Niners s, s Arizonou a na tom vlastně, na tom se Arizona chytla a, a jako vypadalo to, že by mohli jako jít tam, kde jsem očekával, že budou, ale podle mě oni se, oni se trošku jako zhodili, tím, že ve chvíli, kdy takže jo, vyhráli další zápas s a chtěli vypadat, že jsou jako opravdu jako legit. A v tu chvíli byl se, já nevím, jako, jestli s panikařem nebo něco a ale začali hrát prostě, úplně jinak a najednou prostě jsou barba a ani nevědí, jak. Jo. A přitom prostě to spojení Kajava Maryho s Andreom Hopkinsem prostě fungovalo ty první zápasy úplně úžasně. A teď prostě podle mě si musí jako sednout a, a říct si, jako, prostě, jak je co změní, protože jinak jako, to bude jako další průměrná sezóna. Teďka sice jako jedou na to znamená, že to vypadá, že by to mohlo být jako něco, na čím se chytnou, ale, ale jako v Cardinals by to, co já vidím, jako teďka jsou s Niners jako na tom vzděleným třetím místě pro mě. No. I když taky, v obrodo nevím co, nevím, co reálního ukážou, jako Rams jako ty těžký zápasy, no. ale jinak je to zatím, zatím je to divize Seattle a ten zbytek, no. protože když se vymějeme Niners, tak si dva zápasy a oboje to bylo proti... Tým z New Yorku, o kterých jsme si pověděli, v stavu jsou. A teďka samozřejmě, že o Niner jsou jako hrozně limitovaný tím, že není Garopolo, Osa se zranil a jako mají tam spoustu dalších zraněných. To znamená, že ten tým jako taky může být jako v půlce sezóny na Office, se prostě buď nevrátí, nebo se zranějí další.
0: Máte vy k tomu ještě něco, nějaký dojmy z NFC West, podobný?
1: Já jenom k té Arizona já si bych řekl, že, že je, to, je to o tom, že Arizona má, má ještě to nejlepší před sebou. A si myslím, že letos to není prostě tým, který by měl stěvat na titul, ale je to tým mladý, který, který bude jenom, jenom růst a myslím si, že z něj během dlouhocí let bude opravdu NFL Powerhouse, který, který bude těžko k zastavení. A co se týče k Seattle, tak je, jak znám také Karola, tak by se vůbec nedíval, kdyby před trade Deadline přivedlo nějakého Pestraša. Protože už to tady, myslím, zmínil Matěj. Zapravě Pete Carr se těch hlubů vůbec nebojí. Jako tím on je známý, že když jako cítí, že mu něco chybí, tak si prostě proto jde. A myslím, že Matěj to tady zmínil naprosto přesně, že prostě světlu, jestli něco chybí, tak je to, to pésraž v současné týry. Um, ty linebacksy hrajou z Bobby Wagner, no, tak to k němu dále dál říkat. Jamaladem secondary, Shaquille Griffin, taky velmi solidní hráč. Já mám velmi rád i Hugo Amadyho. Uh, Takhle hráč pod radarem, ale za mě, za mě je velmi dobrý. A prostě ta defenziva hraje je špatně jenom proto, že soupeřovi quarterbackové mají strašného času na to, aby, aby hodili míč obrovského času, protože prostě si já to na ně není schopný vytvořit lák. Takže uh, podle mě Pítkerel tohle dobře ví, tak on toho o asi tisíc týdně než já, takže, takže samozřejmě on, on si toho určitě dobře vědom a vůbec bych se nedivil, kdyby, protože ví, že prostě na ten titul takovýho Pestrašera potřebuje, kdyby si nějakého předtrý detline převedel.
0: Ty jsi vlastně už v první části zmiňoval Indianapolis Colts, na který bychom neměli zapomenout, což neuděláme. A budeme se věnovat právě teď. My jsme o nich mluvili předsezonou právě kvůli tomu, že přišel Filip Rivers jako velice zkušený quarterback za velmi slušnou online a čekali jsme, že to bude válec. Myslím si, že Rivers ještě možná se trošku zvyká. Není to úplně, řekněme, to pro, ale ta obrana kolce je fantastická, takže co se vlastně dá říct k Indianapolis.
1: Tak jak už jsem říkal, vlastně ta obrana kolce je, je uh, opravdu fantastická, hraje je v současné době na, na, na prostý top úrovni. Uh, myslím, že je tam fantastický coaching, prostě to, co Frank Reich předvádí je, je, je skvělý. Obrovským prostě je pří, pří, příchod de Foresta to je, myslím, už naprosto, naprosto evidentní. A já myslím, že Colts jako reálně můžou být největším vyzývatelem Kansasu v AFC. Uh, jsem o tom přesvědčené, že, že v současné formě mají maj větší šanci porazit Chiefs než, než třeba Ravens, uh, kde, jak jsem říkal, je prostě určitý psychický blok. A um, strašně bude záležet na tom, co reverse. Prostě to je, to je hrozně nevysvětlitelný hráč. Samozřejmě taky mu chybí, chybí ta příprava. Není se hraný s toho ofenzivu, je to vidět, ale má v současné době velmi solidní online, Jonathan Taylor se ukazuje ve výborném světle, um, jak říkám, ten coaching je tam skvělý, takže tam je to za mě strašně moc o tom, co Rivers, jestli se, jestli se na playoff vyspí dobře nebo ne. V San Diego když si s Ledinianem, Tomlincem, byli, byli famozní. Um, nikdy tu Lombardi ale nevyhráli, byť, byť vlastně playoff hráli skoro každý rok a letos konečně má zase solidní online velmi dobrýho running backa, velmi dobrou branu, a bude, bude to hrozně o něm, jestli, jestli prostě se dokáže srovnat a odehrát v tom ty nejkvalitnější zápasy. Určitě na to výkon má, ale prostě ta jeho nevyspětatelnost, to je jako jak, jak ve Forrestově gumbovi, no, prostě hmm. uh, bom, bomboniera, nikdy, nikdy nevíte, co dostanete. No.
0: To je prostě Filip Tým s dalším, řekněme, kwaterbekem veteránem jsou New Orleans Saints, kde ale uh, Možná jen s výjimkou toho posledního zápasu to vypadalo, že Drew Brees má nějaké problémy, možná opravdu jako věk, pokles formy, momentální rozpoložení, nebylo to úplně ono a spíš se zdálo útok New Orleans vlastně Alvin Kamara, což já ocenuju, protože ho mám ve fantasy, takže jako inhouse. Ale co to Matěj, jakoby podle tebe vypovídá o New Orleans a jejich nějaké jako, fázi toho, jestli jsou contendera, nebo jestli Přichází doba, kdy Drew do Brees točne odcházet.
2: Já, já jsem si smát tomu, že, že tahle otázka přišla na mě, protože eh, už to vypadá <laughs> o odpůrce Ne, jako Jak jste napsali, táhne Kamara nebo Brees, tak já jsem se, 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 se přesvědčen, že to táhne Alvin Kamara. To je fenomenální running back, co předvádí. A Brý, pro Brise je absolutně, navíc při absenci Michaela Tomasa, je absolutně nepostradatelný. to prostě, pokud byste Kamaru vydali z té ofenzivy, tak si myslím, že New Orleans má velký problém. On ho má i tak, jako pro mě, bych zadal fanoušku Brise, tak tam je velký problém ta obrana. Což je pro mě obrovský překvapení. Já jsem si myslel, že, že New Orleans mají velice kvalitní obranu, ne jednu z nejlepších. A zatím, zatím letos to, to vůbec nepředvádí vlastně v tom zápase s Green Bay i teď s Lions, jo? jako ta, ta obrana je strašně často penalizovaná, sekundary nehraje vůbec dobře a, a takže to rozhodně není jen jako o Brýsovi, to, to si to s tím musím asi vlastně trošku poupravit, protože začátku jsem vypadal, že jako Brýs je, je hlavní problém New Orleans, ale pořád si stojím za tím, že že už to prostě není ten quarterback, jako dřív, který dokázal táhnout ty kolem sebe, že on byl ten první a ty, ty, ty wide receiveri a ty dané věci se za něj chytili. Prostě myslím si, že je to uh, už takový průměrný quarterback, který je strašně závislý na, na té hře ofenzivní liny, na hře Kamary, na hře Michaela Tomase. A proto si myslím, že, že úplně k tím prostě na tu sílu světlu, na tu sílu Green Bay doma. No, i když asi pravda, že samozřejmě kamara, kamara na Lembou uh, by možná to mohl, z, mohl zvládnout, ale myslím si, že prostě na ty nej, nejlepší týmy v NFC to, to není, pokud se Brýs nějak zázračně uh, nezlepší. A tam je to téma, že prostě on už nehází daleko a to si myslím, že se nezmění, protože on už tak nehází dva roky a, a nevidím tam
1: změnu v tomhle. Já jenom jednu poznámku k tomu, já si myslím, že Paradoxně teď možná vlastně může prospět to zranění Michaela Tomase, protože teď v tom posledním zápase konečně dokázal blíz jako velmi účinně nacházet třeba trejko smita a myslím si, že, že, že vlastně díky tomu, že ten Michael Thomas nehrál, tak si získal důvěru i ostatní receiveru a ta hrá, se Michael Thomas vrátí, může být variabilnější než byla. No, tak my, my, byl, bych, byl bych na tohleto ještě, ještě jako koš, protože to se, to se klidně může stát.
2: Indro, ale bylo to na obranu Lions proti obraně Metatryší, takže. To pro mě ještě není.
0: Pěkný Jsi se střelil do nohy trošičku, Indro. Jako od jako Já tady mám teda pár týmů, které jsme se trošičku zmínili, jsou ale tak jako pod možná rozlišovací schopnost, jako Carolina, Raiders, Dolphins, a tak jako, to jsou takový týmy, o kterých jako se dá říct možná jenom trošku. A Já bych to rád zakončil tím, že máme dva nováčky na pozici waterbacca v Lize, kteří oba dva se tváří velice solidně a slibně. Joe Burrow za Cincinnati Bengals, a ten se teďku dočkal vlastně minulý víkend prvního vítězství, a potom, trošku, za trošku dramatických okolností, se dostal jako starter v Charger Justin Herbert. Tak jaké máš dojmy z jejich zatím dosáváního debitu o tom?
3: Tak Burrow se mi jako hodně líbí. No, jako oni vlastně měl vyhrát už v Philadelphia, ale až jako na špatný pokus. On má jako poslední tři zápasů víc než 300 jednou na útrání, což se žádným ještě nováčkem nepovedlo. Jo, a kompletaci prostě dvě, ve přihrávky ze tří. Jo, to není vůbec špatný na to, že vlastně má před sebou ofenzivní line, která mu nedává vůbec jako žádný čas na vodu. A teďka bych začal, začal trošku jako líst spolupracovat s Joe Mixem, jako, jako running backem, a ve chvíli, kdy se dostane AJ Green do nějaký formy, protože ten je zatím jako dost neviditelný, až bych řekl tak jako můžou být Bengales jako opravdu nebezpeční jako každému, ale jako musí to podbrát, že to je to, co je přestavbě a řekněme, ne na začátku, ale rozhodně byl, že to představba ještě neskončila. Podle mě ještě tak jako rok, dva potřebuji na to, aby to byl, který může reálně hrát o play-off, ale budou rozhodně vypadat tím, že to je budoucnost do Cincinnati. A co týče Herberta, tak o tom, jak jsem se dostal do sestavy, to už jsme říkali, a on vlastně v žádném jako nevyhořel. Ano, samozřejmě, tam tam jako nějaký velký jako, rozhodnutí, ale zase jako je to, je to nováček a prostě ty věci zhodí čekat. To no. znamená, že on, on mohl vlastně vyhrát u sebe měřit proti Kancasu. Prostě vlastně by ani jako nevěděl skoro jak. Ale tam je opravdu je ta jediná kaňka to, že přestože on hraje fakt jako na nováčka velmi stabilně a velmi dobře, tak prostě ten tým nedokáže ty zápasy slávnout. Protože jako vlastně proti komukoliv, včetně prostě naposledy proti tampě, měli jako šanci vyhrát, ale, ale jsou to čáři, které ti zápasy, který by měl vyhrát, tí většinou to hraje. A teď jedou do New Orleans, takže jsem jako fakt jako zvědavý, jaký způsobem se prezentovat tam. Ale jako upřímně nevěřím tomu, že zrovna jako na Sejnce jako by měla přijít ta první výhra, ale rozhodně Herbert jako uh, teroratilo hra jako zpátky do, na jedíčku a podepustí.
1: A to ještě přijde tu a.
0: No, taky se uvidíme. Pravda. No, uvidíme, jestli přijde do doby, než se dáme další podcast, protože myslím, že dneska to bylo hodně vyčerpávající a zhruba v polovině sezóny po osmém kole se zase můžete těšit na další díl NFL Focus podcastu, protože každý týden, každý hrací víkend se v NFL děje něco převratného, co stojí za to zaznamenat, a když se to pak nasčítá, tak s toho máte nějakou hodinu a půl dneska. Pánové, vám díky za vaše postřehy. Děkuji díky moc
1: jako, děku. že jste to zorganizoval, myslím, že to bylo hodně zajímavý a, a doufám, že se to hlavně bude líbit divákům a posluchačům.
0: A já samozřejmě vám díky za pozornost, kterou nám věnujete a všechny naše podcasty na webu chat, na kanále YouTube, Soundcloud, podcastové aplikace Spotify, tam nám na všude najdete a my se za čtyři týdny z NFL Focus podcasty zase přihlásíme. Mějte se fajn. Mějte se krásně.